0: Gedanken darüber machen sollten.
1: Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar zu einem Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt und zwar, wie man nachhaltig Menschenleben verändern kann. Dafür interviewe ich heute Hermann Scherer. Hermann ist einer meiner Mentoren und auf dem Weg zum Rednerdasein ist er praktisch derjenige, bei dem ich mein erstes richtiges Seminar gemacht habe. Und mit richtig meine ich, dass es praktisch einen sehr hohen Preis hatte. Und zwar einen Preis mit vier Ziffern, was ich mir vor mehreren Jahren überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man so viel für ein Seminar ausgeben kann. Aber ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber lasst mich Hermann euch zunächst ganz kurz vorstellen, über 3.000 Vorträge vor rund einer Million Menschen in mehr als 3.000 Unternehmen in über 30 Ländern, 50 Bücher in 18 verschiedenen Sprachen, 1.000 Presseveröffentlichungen, alles in einem Leben, 50 Millionen Euro Umsatz, 9.000 Hotelübernachtungen, Forschung und Lehre an 18 europäischen Universitäten, mehr als 30 erfolgreiche Firmengründungen, die meist zur Marktführerschaft Führten eine anhaltende Beratertätigkeit, immer neue Impulse und Inspirationen für Welt und Wirtschaft. Das alles ist Hermann Scherer. Er macht Menschen zu Marken, damit sie das verdienen, was sie wert sind und den Logenplatz im Kundenkopf erobern. Jetzt möchte ich aber gerne Hermann dazu nehmen und freue mich, dass ich ihn live bei uns im Podcast begrüßen kann. Ja, herzlich willkommen, Hermann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ich freue mich sehr, dass du im Interview da bist. Ähm, du hattest ja tatsächlich einen etwas unrunden Start ins Berufsleben. Deine Eltern haben ja nicht nur ein Ladengeschäft äh, an dich übergeben, sondern sie haben tatsächlich auch noch äh, 4,8 Millionen Euro Schulden, glaube ich, dir mit übergeben. Das war also ein Start ins Berufsleben, ähm, der etwas unrund war. Mich würde interessieren, aus welcher Motivation heraus hast du damals auch diese Schulden mit übernommen? War das ein Ehrgefühl? War das Liebe? War das, ich weiß es nicht, Was, kannst du dich daran, daran erinnern?
1: Da, da verschlucke ich mich schon gleich. <lacht> Und klar, ich denke, dass es eine, eine Mixtur war von vielen Gefühlen. Da war ein großer Teil Dummheit dabei, da war Liebe dabei, da war der Wunsch, geliebt zu werden, da war Selbstüberschätzung, weißt du, da denkst du ja, du gehst zu deinem Vater und sagst, Vater, ich ziehe den Karm aus dem Dreck und aha, ich schaff das. Und du hast schlichtweg nicht die geringste Ahnung, wie viel Geld eigentlich eine Million ist, so blöd das klingt. Und es ist ja auch nicht so, dass dieses Geld, das war nicht schwarzer Weiß, da hieß es halt, da ist ein Schuldenberg oder es ist schwierig und es war nicht ein Darlehen, sondern, keine Ahnung, neun Darlehen und, und all das zusammen war es dann so. so. Ähm, man macht es einfach, weil man zu wenig darüber nachdenkt. Punkt.
0: Gut. Und du hast dich ja dann im Prinzip, nachdem du erkannt hast, dass das Führen des Ladengeschäfts alleine wahrscheinlich sehr lange dauern wird, bis du die Schulden abtragen kannst, nämlich ein paar Jahrhunderte dafür entschieden, dass du tatsächlich andere Sachen machen willst und bist ja tatsächlich über Dale Carnegie in das Thema Persönlichkeitsentwicklung reingestartet. Und hast da, glaube ich, war das eigene Veranstaltung oder warst du Trainer dafür? Das kriege ich schon gar nicht mehr so ganz zusammen.
1: Gut, tatsächlich war es so, also es war klar, ich kann mit dem Lebensmittelladen das, das nicht schaffen. Und meine Fragestellung war tatsächlich, wie kriegst du diese 5 Millionen in absehbarer Zeit, jetzt, jetzt kommt es ein bisschen hochtrabend, wie kriegst du 5 Millionen in fünf Jahren zusammen? Das war diese blöde Frage. Und da war klar, das schaffe ich mit meinem Lebensmittelladen, mit einer damals war so die Marge 0,8 Prozent, aber klar, damit wird das nichts. Ja. Der elkanige war ich tatsächlich schon vorher, weil ich... Ähm, ich werde das nie vergessen. Ich hatte eine, also ich hatte damals schon am Schluss dann so 80 Mitarbeiter im Lebensmittelgeschäft. Und ich hatte eine Fleischerei Fachverkäuferin. Ich werde die Geschichte nie vergessen. Und irgendwann kam die auf mich zu und sagt, Herr Scherer, ich habe meine Tage. Was kann ich jetzt machen? So. Und ich habe doch keine Ahnung gehabt, was Frauen bitte machen sollen, wenn sie diese Tage haben, die sie da eben haben. Und wollte dann noch in meinem Betriebswirtschaftsbuch nachlesen, was man da tut, bei solchen Dingen, was natürlich auch logischerweise keine Antwort darauf gegeben hat. Und ich habe dann festgestellt, ich kann nicht mit Leuten reden. Also ich, ich, bin, da, weiß ich bin da hochrot geflüchtet nach dem Motto, was machst du jetzt mit der Schnecke? Und bin damals schon als... Nachdem ich festig, ich aber als 19-Jähriger zu Delkanige gegangen, da gab es einen Kurs für Kommunikation und Menschenführung. Da dachte ich mir, sensationell reden kannst du nicht, Menschen kannst du nicht führen. Das ist genau dein Kurs. Äh, da bin ich dann schon reingegangen. Okay. Mhm. Und da war ich dann und ich habe dann da schon parallel irgendwie Karriere gemacht. Ähm, war dann eben Teilnehmer, dann war ich Assistent, dann war ich leitender Assistent. Am Schluss bin ich dann bei Carnegie-Trainer geworden und am Schluss sogar Trainer, Ausbilder für Europa. Und das alles, um die Frage zu beantworten, ja, das sind eigene Veranstaltungen, die du, das ist so eine Art äh, Lizenzgeschäft, man würde heute halt sagen eine Art Franchise-Geschäft, mhm. äh, wie du eben in deren Namen, aber dennoch auf eigene Rechnung, ähm, die Veranstaltungen durchführst. Ja.
0: Okay. Und
1: den du Bereich, das, ja? Kann. Okay, also, so. da war ich dann 14 Jahre tatsächlich war ich, äh, bei Del Carnegie. Ich habe die Zeit übrigens äh, sehr geschätzt und gewinnt.
0: Okay. Und in dieser Zeit hast du dann praktisch das Ladengeschäft mit den Schulden übernommen oder im Anschluss daran?
1: Ja, tatsächlich. Dann in, die, also in dieser Zeit, also, äh, mhm. also ich war zuerst Ladengeschäft, dann war ich Carnegie und dann kam diese Schuldengeschichte. Also da war ich auch schon Carnegie Trainer. Und dann insofern war ich natürlich schon der Sache relativ nah. Aber mir war auch klar, dass du selbst als Trainer allein in der Regel diesen Schuldenberg so schnell. Also du verdienst als Trainer in der Regel mehr als Lebensmittelhändler, wenn du eingeschifft hast. Das, das war schon mal klar, aber nicht gut genug, um 5 Millionen einfach mal so auszuzahlen. Und ich habe tatsächlich mir die Frage gestellt. Gibt es einen Beruf in Deutschland, bei dem du also so jetzt, wird, jetzt klingt sehr kapitalistisch, aber wenn du fünf Millionen minus hast, denkst du eben auch sehr kapitalistisch? Ja. Die Fragestellung war einfach gibt es einen Beruf, mit dem du in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen kannst und keine Einstiegskosten hast? Ja?
0: Mhm.
1: Also nicht irgendwie, ich hätte noch fünf Lebensmittelgeschäfte aufmachen können, dann hätte ich erstmal, keine Ahnung, fünf Millionen nochmal extra gebraucht. Und ich hatte ja wirklich gar kein Geld mehr, mir ist ja auch die, 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 die EC-Karte ständig eingezogen worden. Also ich musste mit null Geld, musste ich jetzt irgendwas schaffen. Und dann dachte ich, da musst du Redner werden. Den Markt gab es damals noch kaum. Aber ich kannte ein, zwei, die sind immer irgendwo hingeflogen, haben eine Stunde geredet, haben Kaffee getrunken und haben eine Rechnung gestellt, die teilweise so hoch war wie mein Jahresgehalt. Ja? Also ich habe damals... Ähm, Gott, ich habe damals 2.000 äh, im Monat verdient. Das war übrigens für mich ein Geld, wo ich dachte, ein Wahnsinn. Der, was kostet die Welt? Ja, da ich bin ich da gefühlt wie Graf Koks mit. waren also, übrigens alles Mark, 2.000 Mark damals. Mhm. Und ich kannte damals schon einen Redner, der es tatsächlich geschafft hat, 10.000 abzurechnen in der Stunde. Und dafür, wo du wo du 10, wenn ich 10, 5 Monate gebraucht hast, und es ja, und war 2.000 brutto, also wahrscheinlich doch 10 Monate gebraucht hast, bis du das Zeug gehabt hast. Ja. Und dann wusste ich, ich werde Redner.
0: Okay, alles klar. Das heißt, das Geld hatte ich da rausgezogen oder eigentlich eher die... Die Notwendigkeit, dass du deine Schulden tilgen musst, deswegen hast du dann am Ende Dale Carnegie verlassen, hast du wahrscheinlich in der Zeit sehr viel an deinem Mindset gearbeitet, dass du überhaupt das erst, ich sag mal, die Lösung sehen konntest, weil wahrscheinlich sonst wäre man wahrscheinlich verzweifelt, wenn man diese Schulden bekommen hätte und sich äh, irgendwas hätte ausdenken müssen oder sagst du, nee, ähm, das hättest du auch ohne Dale Carnegie hinbekommen.
1: Naja, bei, also bei Carnegie, ich würde es gar nicht so sehr Mindset denn was, was bei Carnegie schon toll war, ich habe das Reden gelernt. Hat. Also ich konnte dann noch wirklich irgendwie gut reden und kommunizieren. Das hat mir extrem geholfen. Ich, ich sage das mal so frech, Mindset brauchst du bei 5 Millionen minus nicht mehr, weil du entweder, du bringst dich um oder also machst Insolvenz, steckst den Kopf in das andere, da brauchst du auch kein Mindset dazu. Das geht relativ einfach. Und für das ja. andere, 5 Millionen zu gewinnen, brauchst du auch kein Mindset. Da brauchst du nur jeden Tag einen Anruf von der Bank. Und ich hatte jeden Tag zwei Anrufe von der Bank, da ist alles Mindset, klar. Ja, also, weil die rufen dich an und sagen, hey, wo bleibt die Kohle. Und dann beginnst du, und da bin ich heute natürlich so schlimm, es war natürlich auch wahnsinnig dankbar dafür, ähm, ich habe da noch groß lernen müssen. Weißt du, wenn, wenn du, ich, ich darf das mal so respektlos und so respektvoll gleichzeitig sagen, ich habe großen Respekt davor, wenn Menschen sagen, Mensch, ich habe 10.000 Euro Schulden und ich weiß nicht, was ich machen soll und wie schrecklich. Und ich weiß, dass 10.000 Euro ein Haufen Geld ist, keine Frage. Ja. Auf der anderen Seite, verdammt nochmal, 10.000 Euro kriegst du doch abgearbeitet. Und wenn du jeden Samstag vor Ikea stehst und den Menschen beim Einladen hilfst, hast du schon 200 Euro Trinkgeld, wenn du es halbwegs freundlich machst und ein bisschen Teserband und ein paar Seile dabei hast. Ja? Ja. Also äh, ich will damit schon sagen, ja verdammt nochmal. Äh, und das hat und das war das, was es mir gelernt hat, wenn du eben bis zum nächsten Tag nochmal schnell 3.000 äh, auftreiben musst. Ja, Und dann... dann da bin ich schon mal in den Lebensmittelladen reingesprungen, habe gesagt, Wein im Sonderausverkauf, kommt schnell her, kommt schnell her. So Und dann habe ich da halt eine depperte Weinaktion gemacht, habe das Zeug da den, den Leuten rausgefahren und dann ging es halt wieder 24 Stunden mit der Bank. Oder am nächsten Tag musstest du ja halt wieder irgendeine andere Aktion machen.
0: Okay. Spannend.
1: Ja. Okay, ja. gut.
0: Also, mir war wichtig, das Thema einmal zu Beginn anzusprechen, ähm, weil es geht ja tatsächlich, das ist jetzt vielleicht ein etwas harter Bruch, bei mir immer ja, das Thema also. Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, da gebe ich immer, immer dieses Bild von diesem großen Wald, der ja im Prinzip vor sich hinwächst und man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Und ähm, tatsächlich... Ähm, meine Frage ist an dich, Herr Mann. Wo denkst du als erstes dran, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst? Was, was kommt dir da in den Sinn? Ist es da schon irgendwas finanzielles oder gehen deine Gedanken da in eine ganz, ganz andere Richtung?
1: Ja, ich glaube, dass natürlich jeder mit, mit Nachhaltigkeit zwei Dinge konnotiert. Einerseits das, was man so grundsätzlich damit tut, so also dieser, auch manchmal nebulöse Begriff, Forstwirtschaft, nachhaltig, nachhaltig Wirtschaft, nachhaltig Leben, nachhaltig everything. Ähm, aber was mir ganz stark durch den Kopf geht, ist zum Beispiel die Nachhaltigkeit äh, meiner Vorträge oder Veranstaltungen. Mhm. Äh, da, damit da höre ich das Wort am meisten, äh, wenn Menschen nach einem Vortrag zu mir kommen und sagen, Scherer, wie nachhaltig ist denn Ihr Vortrag eigentlich? Ja? Mhm. Und da durfte ich zum Beispiel lernen, dass Vorträge nicht nachhaltig sind, weil Vorträge ist ein schöner Impuls, aber hat an sich keine Nachhaltigkeit. Ja. Da bin ich auch Fan, keiner zu sein bei, einem, bei einer Veranstaltung wie ein Goldprogramm von mir. Da hoffe ich natürlich schon, dass eine Nachhaltigkeit vorhin
0: steht. Ja, das finde ich spannend. Weil ich habe tatsächlich ja deinen Marketingplan auch durchgearbeitet und da vergleichst du dann, ich glaube, Berater, Trainer und Redner miteinander und tatsächlich attestierst du dem Redner die geringste Nachhaltigkeit von diesem Dreierkanon. Und ähm, ich finde es deswegen so spannend, weil tatsächlich ja in einer Rede ja ganz häufig ähm, Emotionen angesprochen werden können, die manchmal dazu führen, dass ein einziger Satz oder vielleicht auch nur ein Halbsatz Menschenleben tatsächlich verändern können. Aber du sagst tatsächlich, dass diese, ähm, diese ich sage mal, Wirkung wahrscheinlich nur sehr selten erzielt wird. Oder, oder warum glaubst du, dass praktisch Redner nicht nachhaltig sind? Oder noch um mal ein anderes Bild zu geben, so ein Barack Obama, der hat ja schon Leben verändert, dadurch, dass er einfach nur Reden gehalten hat.
1: Ja, also du, ich danke dir sehr dafür, weil du hast mehr Recht als ich. Ähm, ich sehe es tatsächlich genauso wie du. Natürlich kann so ein Vortrag, dieser eine Satz, äh, oftmals sein Leben verändern. Ja? Mhm. Aber ich glaube, dass viele Menschen die diese Nachhaltigkeit, die durch diesen einen Satz entstanden ist, nicht mit dem Vortrag konnotieren. Mhm. Ja? Also... Es kann sein, dass so ein Impuls, ich hatte den Fall mal, Es kommt ein negatives Beispiel, ich hatte wirklich mal den Fall, da war eine Dame bei mir im Vortrag drin, ist nach Hause gefahren und hat zu ihrem Mann gesagt, ich lasse mich jetzt scheiden. So. Übrigens, in der Regel sollte bei meinen Vorträgen was Besseres rauskommen als sowas, aber da war das so. Und äh, ich glaube aber eben nicht, dass die in zwei Jahren sagen wird, wegen Hermann Scherer im Vortrag war dann diese nachhaltige Entscheidung mit meinem Mann, sondern äh, sie wird mich vergessen haben, aber die Scheidung noch haben. Und um glaube ich, dass wir sehr häufig, ich nenne das die unbewussten Impulsgeber sind. Natürlich geben wir einen Impuls. Und natürlich kann der nachhaltig sein, aber der wird vielleicht erst dann nachhaltig, wenn der am nächsten Morgen beim Zähneputzen nochmal diesen Satz im Kopf hat, dann eine Entscheidung fällt und die, die Nachhaltigkeit wird aber auf die Entscheidung konnotiert, was für mich auch vollkommen in Ordnung ist und nicht auf diesen Vortrag. Weil der Vortrag war ja auch dennoch nur ein Vortrag. Und der Rest ist ja eigentlich schon dieses Gebilde, diese Story, die du dir selbst im Kopf erzählst. Ja, ich glaube, dass wir Menschen äh, ja sehr, sehr stark davon leben, welche Geschichte wir uns selbst erzählen, unabhängig davon, ob die wahr oder falsch ist. Und wenn du die Geschichte neu schreibst, äh, dann veränderst du dein Leben nachhaltig.
0: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen, ja, das stimmt. Mhm. Hermann, du hast ja neben deinen tollen Veranstaltungen, die du jetzt machst, davor ja auch schon viele Bücher geschrieben und hast ja tatsächlich bei deinen ersten Büchern, die noch nicht millionenfach verkauft worden sind, irgendwann mal festgestellt, woran liegt es denn, dass meine Bücher nicht so extrem verkauft werden? hast ja für dich da mal eine Analyse gemacht und hast geschaut, welche Bücher in Deutschland am besten verkauft werden. hast dann in meinen Augen leider festgestellt, dass lösungsarme Bücher, Bücher sind, die tatsächlich in deutschen Bestsellerlisten immer ganz oben stehen. Hast du eine Erklärung, warum das so ist? Wollen wir Probleme haben, wir Deutschen? Oder äh, womit äh, hängt das zusammen, dass die tatsächlich ähm, zahlenmäßig zumindest deutlich mehr verkauft
1: werden? Sie also Erstmal bin ich ja schon mal froh, dass ich so einen unheimlich gut vorbereiteten äh, Gastgeber hier habe, der, der viele, viele Dinge äh, von mir weiß. Ähm, Klaus, ja, ähm, also das wir müssen ein bisschen einschränken. Es ging tatsächlich um, um Wirtschaftssachbücher, also Kochbücher und Häkelbücher sind ja lösungsstark, da weißt ja. du, was du kochen brauchst. Aber ich habe mir die Frage gestellt, äh, warum sind so viele Bücher auf der Bestsellerliste? Und ja, sie sind lösungsarm. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, mhm. aber eine Lösung ist natürlich sehr anstrengend. Ne? Also ein Ratgeber, wo du sieben Schritte gehen musst, wo du was tun musst, Lösungen zu schaffen, bedarfen Aufwand und Energie. Und ich glaube, dass Menschen beim Lesen häufig gar keine Energie aufbringen wollen, sondern sie wollen Inspiration haben, sie wollen mitgehen, sie wollen eine Geschichte erleben. Und darum habe ich tatsächlich erleben dürfen, dass ganz, ganz viele Top-Bestseller eine Situation beschreiben, von mir aus äh, den Zustand in Unternehmen, den Zustand auf der Welt, was auch immer, ohne gleich äh, zu sagen, wie es besser gehen könnte. Und dieses Bessergehen ist anstrengend, wäre nachhaltig. Und vielleicht ist ein, Vortrag, äh, ein Buch so Ähnliches wie ein Vortrag. Es setzt ein paar Impulse, ohne gleich die Lösung vorzukommen.
0: Mhm. Gut, aber vielleicht ist das ja schon der Schlüssel, dass du im Prinzip in dieser Geschichte einfach diese, ähm, es ist ja so wie früher im Lagerfeuer, dass man im Prinzip ja über Geschichten sehr gut Inhalte transportieren kann. Und das vielleicht etwas ist, was, Tatsächlich die Menschen nach wie vor in ihren Genen drin haben und die wollen ja nicht wie in der Schule wahrscheinlich unterrichtet werden und irgendwie zehn Sachen am ja. Kopf geknallt bekommen und die hinbekommen. Okay, dann ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das, heute gibt es ja viel dieses Wort von Storytelling. Ich glaube tatsächlich, dass dass wir, dass die Menschheit eine der größten Lügner ist vor sich selbst und ich will Lügen gar nicht bewerten als negativ oder positiv, sondern ich glaube, jeder erzählt sich eine Geschichte. Das ist das, was wir Glaubensmuster nennen. Ja, weil wir eben mit irgendeiner Geschichte aufgezogen worden sind, weil wir Geschichten erlebt haben. Jeder auch eine ganz andere. Und je nachdem, welche Geschichte wir uns erzählen, dementsprechend sind wir zum Beispiel auch wirksam oder unwirksam. Der eine erzählt sich in Krisenzeiten, dass man jetzt die Ärmel hochkrempeln muss. Und der andere erzählt sich in Krisenzeiten, dass es jetzt eh keinen Sinn mehr macht, etwas zu tun. So Und beide haben natürlich recht, weil beide das tun, was sie schlussfolgernd daraus tun wollen. Und damit schaffen sie sich dann ihre Self-Fulfilling-Prophecy, sprich ihre selbstgeschaffene Realität, weil sie sich vorher eine Geschichte erzählt haben, die danach die Realität erfüllt hat. Und so glaube ich, kann ein Buch, das einfach eine schöne Geschichte erzählt, uns erstmal eine Geschichte erzählen, ohne dass wir dadurch die Geschichte, die Welt oder unser Leben ändern müssen.
0: Mhm. Okay, sehr schön. In, in zwei in deiner Bücher, die dann tatsächlich auch sehr, sehr äh, weit äh, verkauft worden sind, nämlich in Glückskinder und in, äh, in dem Buch Focus, ähm, schreibst du ja davon, dass wir verpflichtet sind, größer zu denken. Das heißt, dass wir im Prinzip eigentlich mehr Luftschlösser uns ausdenken sollten und dass wir ähm, auch als Deutsche einfach wieder in die Lage versetzt werden sollten, mehr zu träumen und mehr, ähm, ich sag mal, aus uns herauszukommen. Ähm, Warum fällt uns das vielleicht schwerer als andere Nationen? Ich denke jetzt gerade mal an die USA, die du ja auch sehr gerne bereist und die ja bekannt dafür sind, dass sie ja zum Beispiel die größten Unternehmen der Welt stellen.
1: Ja, ich glaube, dass, dass sich dass, 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 da können wir da gerne darauf ansetzen, dass sich die, die Amerikaner andere Geschichten erzählen als die Deutschen. Ja, also bei den Deutschen musst du bescheiden sein, musst du ruhig sein. Wir müssen sowieso noch mit unserer Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs noch ruhiger sein und Co. Wir haben einen hohen Bescheidenheitsfaktor und so weiter. Wir haben viele Dinge tabuisiert. Scheitern darf man bei uns nicht und so weiter. In USA gehört es schon fast zur universitären Ausbildung dazu, dass du einmal pleite gegangen sein musst. Ja, sonst wird es ja eh schon schwierig. Und darum, glaube ich, fällt es anderen Wesen leichter. Auch dieses Chakra, ähm wir Deutschen, wenn, wenn einer viel Geld verdient, dann ist die, dann ist der erste Punkt, der aufkommt, Neid. In Amerika ist die erste Frage, die aufkommt, wie hast du das gemacht? Weil ich will das auch haben. Ja, du bist ja. ein gutes Role Model für mich. Und das, glaube ich, sind große Dinge. Und darum halte ich es sehr ja wichtig, dass Menschen groß denken, Darum bin ich ein Bewunderer von dir, wenn ich das so sagen darf. Wenn ein Dr. Klaus Hartmann eben sagt, guck mal, ich bin der Mensch, der für die Nachhaltigkeit steht, der, die, der Deutschland und nicht nur Deutschland aufklärt, um eben Nachhaltigkeit voranzubringen, dann finde ich, ist das ein ganz, ganz großer Moment. Und noch dazu, glaube ich, einer der wichtigsten überhaupt, denn ich meine, letztlich ist Nachhaltigkeit eines unserer Kernthemen, die wir brauchen, denn ohne Nachhaltigkeit funktioniert ja zumindest fast nichts auf dieser Welt.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ähm, du hast ja dich zwischenzeitlich weiterentwickelt, bist praktisch eigentlich gar kein Redner mehr. Also, ich glaube, man kann dich noch buchen ganz vereinzelt, aber eigentlich bist du ja mittlerweile Seminarveranstalter und ähm, machst Menschen zu Marken. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe bei dir das Goldprogramm gemacht. Ähm, das Bate-Programm wollte ich schon machen. Äh, wir haben es bisher online gemacht. Wir werden es auch offline äh, noch nachholen. Meine Frage an dich wäre, wir haben ja eingangs intensiv darüber gesprochen, dass du ja diesen großen Geldberg abtragen musstest, ich bin mir ganz sicher, der ist weg, weil die fünf Jahre sind rum und ist es jetzt dein Thema, was wirklich deine Berufung ist, was du da nachgehst oder ist es immer noch dieses Geldthema, was jetzt so in dir drin ist, weil du es so konditioniert hast, dass du immer noch gerne Geld
1: verdienst? Du, ich, ich, also erstmal, ich, ich weiß nicht, ob es immer diese ganz große Berufungsnummer gibt. Mir ist das immer viel zu anstrengend, wenn die Leute dann sagen, was ist mein Why und wofür stehe ich? Und dann denken die 30 Jahre drüber nach und haben es immer noch nicht herausgefunden. Mein Why ist halt, dass ich in der Früh aufstehe und mal irgendwas anfange. So. Und insofern... Glaube ich, dass du immer auch ein bisschen vom Leben gelenkt wirst und nicht nur das Leben lenken kannst, auch wenn es alle behaupten. So. Und ich bin jetzt halt in dieser Straße gelandet, die mir übrigens sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen will ich diese Straße gerade weitergehen. Wenn am Ende der Straße jemand anders winkt und mir eine neue Abzweigung zeigt, bin ich offen für neue Abzweigungen. So. Und ich glaube, so, so müssen wir auch das Leben ein bisschen sehen, denn dafür gibt es viel zu viele paradiesische Straßen und Strände, als dass wir eben sagen, das ist und nichts anderes. So. Vom Geldthema würde ich zweierlei antworten. Natürlich sind meine Schulden abgebaut und ich kann mich nicht beklagen über meine Finanzen. Aber das gebe ich zu. Ich glaube, wenn, wenn du viele, viele Jahre, und es hat dann doch ja ein bisschen länger gedauert als fünf Jahre bei mir und mental als noch viel länger gedauert, ähm, ich habe heute noch manchmal die Angst, äh, verhungern zu müssen. Die Angst ist vollkommen unberechtigt, das gebe ich ja. zu. Aber ich, ich spüre das. Also wenn du, äh, ich, ich habe, ich, jetzt könnte ich einen blöden Spruch sagen, der stimmt nicht, aber äh, ich sage mal, mental habe ich schon einige Jahre vor dem Geldausgabeautomaten vollbracht und habe dann immer <lacht> diese grüne Schrift gesehen. Sie bekommen keine Auszahlung und auch Ihre Karte bekommen Sie nicht mehr zurück. Wir behalten alles, was da jetzt drin ist. Ja. Ähm, das werde ich nicht vergessen.
0: gut werde nicht vergessen. Das Gehirn ist ja fies an der Stelle, Hermann. Also in dem Augenblick, wo du dieses wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen hast, hat sich ja so eine emotionale Brandspur bei dir auf deiner großen Rinne ja. dahinter lassen, dass du es gar nicht mehr rauskriegst. Da musst du wahrscheinlich tatsächlich jahrzehntelang irgendwie im Geld schwimmen oder ich weiß nicht, was für Methoden man da machen kann, um das wieder äh, zu neutralisieren.
1: Also Ich glaube, ich muss sich mal so eine Kiste hinstellen. Der muss, glaube ich, fünf Jahre lang hintereinander 100-Euro-Scheine raushauen ja. und danach wäre ich wieder halbwegs safe mit dem Thema.
0: ja. ja glaube ich. Ähm, du bildest ja Redner aus ähm, und ähm, es sind ja auch andere Experten dabei, Trainer oder Coaches, die auch mit ausgebildet werden in deinen Seminaren. Und du bist dir ja ganz sicher, dass wir praktisch in Zukunft einen größeren Bedarf an Trainern, Rednern, äh, äh, jeder Form von Beratung haben werden. Was macht dich da so sicher? Warum glaubst du, dass dieser Markt tatsächlich in Zukunft weiter anwachsen wird?
1: Na, erstmal sind es drei Dinge, also wir sehen das zum Beispiel an USA, dass dieser Markt, das wir da erst am Anfang stehen, diese Entwicklungsstufe in Deutschland. Der zweite Punkt, das bestätigen mir viele Zukunftsforscher und ich erkläre gleich, warum. Allein in Deutschland werden angeblich noch eine Million zusätzliche Coaches benötigt. Und Ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt, heute weiß ich, dass es stimmt. Guck mal, Uh, alle körperliche Arbeit, uh, also wir haben in Deutschland haben wir, by the way, wir haben, wir haben 2% Landwirtschaft, nur 20% Industrie, wir glauben immer, das ist so viel, hm. uh, der Rest ist Dienstleistung. Uh, Industrie ist Robotik, also die Autos werden heute eben von Robotern zusammen, also alle körperliche Arbeit, selbstfahrende LKWs, selbstfahrende Autos, das kommt ja alles bald. ja. ja. So. Das heißt, wir werden uns nur noch darum kümmern, wie wir Menschen untereinander umgehen. Ein Arzt wird keine Diagnose mehr machen, weil künstliche Intelligenz eine wesentlich bessere Diagnose machen wird als der Arzt. Aber der Arzt wird sich plötzlich um den Patienten kümmern müssen und muss ihm deutlicher erklären, dass er Krebs hat und was er eigentlich dagegen unternehmen kann. So. Das heißt, wir alle müssen irrsinnig viel lernen, nachlernen, neu lernen, qualifizieren, während dem Leben mehrfach neu qualifizieren. Wir werden uns alle gegenseitig, und ich meine das sehr respektvoll, gegenseitig coachen und weiterentwickeln und, und voranbringen. Und ich merke das ja an mir, was habe ich, jetzt bin ich ein, ein nennen wir es ein Coach, ein Trainer, ein, ein Berater, was auch immer. Und ich habe eine Herrscher von Coaches, die für mich arbeiten, die mir helfen. Wie geht eigentlich die Nummer mit Facebook? Also allein Digitalisierung habe ich keine Ahnung und noch sieben Mitarbeiter, die versuchen jetzt zu erklären, wie ich meine Insta Story mache, um es mal ganz banal zu machen. Aha. Also äh, wir müssen so enorm viel lernen und drum, drum wird das das nach wie vor äh, ganz ganz große Rolle spielen. Und allein durch Corona haben wir einen riesigen Digitalisierungsschub gekriegt. Wir werden äh, gehalten werden, digital und Co. Und jetzt kommt ja noch... Hermann, gerade...
0: Kurz dazwischen. Jetzt hängt gerade der Ton, <lacht> gerade wo du mit Digitalisierung angefangen hast. Vielleicht kannst du die letzten zehn Sekunden nochmal also, wiederholen. Gerade Du wolltest bei Corona ansetzen, dass wir äh, da viel äh, über Digitalisierung gelernt haben und da war der Ton dann auf einmal weg.
1: Passt doch wunderbar zusammen. Also tatsächlich, <lacht> Corona hat uns viel über Digitalisierung beibringen dürfen. Das, das ist enorm viel. Da gibt es einen riesen Schub. Es gibt jetzt viel mehr Vorträge digital. Aber das Entscheidende ist, und das ist das, was ich in Wirklichkeit mache, das ist mir jetzt so klar geworden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gibt einen Käsehändler in Österreich, der heißt Crazy Cheese. Ich kannte den nicht, nur durch Facebook. Tätowiert von oben bis unten, sieht aus wie ein Mörder. Der macht jeden Morgen macht er da sein, sein Spiegelei und dann macht der Käse drüber und dann sagt er, ah, absolut, delicious, delicious. Ja. Und dieser Kerl, verkauft Käse wie ein Geisteskranker, weil er Käse inszeniert. Und deswegen ist mir klar geworden, wir sind heute in einer Message-Economy. Die Produkte sind da, die Dienstleistungen sind da. Du brauchst aber irgendjemand, der jetzt diese Botschaft rausschreit oder zumindest rausbringt. Ja. Was nützt es, ein guter Steuerberater zu sein, wenn keiner, keiner weiß, dass es dich gibt. Was nützt es, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen, wenn keiner von der Nachhaltigkeit erfährt? Ja? Ja. Und darum ist mein Ziel, glaube ich, dass, 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 dass jeder Mensch, äh, der etwas zu sagen hat, äh, eben auch diese Sichtbarkeit braucht. Und, und das ist etwas, was, was wir lernen dürfen, lernen müssen. Und allein da wird es in Zukunft jetzt eben Käseexperten geben, äh, Markenexperten geben, Nachhaltigkeitsexperten geben, weil wir die alle brauchen, weil wir alle voneinander lernen müssen. Mhm ist noch nie so sehr davon.
0: Das Schlimme ist, gerade wo du die Geschichte von diesem Käsemenschen erzählt hast, Hermann, habe ich mich an eine Inszenierung erinnert, die tatsächlich bei mir in der Oberstufe war. Ich bin mal Oberstufensprecher gewesen und ich hatte eigentlich null Wahlprogramm. Das Einzige, was ich hatte, dass wir auf der Bühne so eine Show hatten, dass mein Kompagnon, ich weiß gar nicht mehr was, da hat irgendwas geknallt oder sowas und es gab so ein bisschen Rauch und er ist von hinten so durch den Vorhang reingeflogen gekommen. Dadurch sind wir gewählt worden damals. Die anderen, die hatten alle ein Programm, die hatten da Wünsche, die hatten Forderungen. Ich, eigentlich habe ich es vor 20 Jahren schon verstanden, was du mir gerade versuchst beizubringen. Aber dadurch, dass ich tatsächlich 20 Jahre lang systemkonform studiert habe, promoviert habe, gearbeitet habe, brauche ich wahrscheinlich jetzt wieder eine gewisse Zeit, so wie du jetzt äh, beim Geld wieder gerade vorkommen durftest, dass man da tatsächlich wieder unbefleckt rangeht und sagt, okay, komm, was kostet die Welt? Lass uns doch einfach Gas geben. Herrlich.
1: Ich würde, ich würde beides machen, Also ich sehe schon, also die, die ja nur Rauch, da bist du intelligent genug, dass du dann noch was geliefert hast. Also die, die nur Rauch zerstreuen, die die scheitern später. Aber die Mischung macht es, glaube ich, schon aus. Also dieses eine Qualität haben, ein Konzept haben und dann natürlich mit Rauch oder was auch immer äh, darauf aufmerksam zu machen, äh, das ist das, was es in dieser Wirtschaft braucht. Ja, sehr gut.
0: Hermann, du hast eben Corona erzählt, das hat wahrscheinlich die letzten Wochen und jetzt mittlerweile Monate dich natürlich auch beschäftigt. Was waren so deine wesentlichen Herausforderungen in der Zeit und die wesentlichen Erkenntnisse, die du praktisch gewonnen hast, weil man wahrscheinlich ja auch ein bisschen zur Ruhe gekommen ist und vielleicht auch mal ähm, sich alles nochmal durch den Kopf hat gehen lassen?
1: Naja, also ich habe zwei Erkenntnisse. Also die, die Herausforderung ist natürlich auch gleichzeitig eine Erkenntnis. Es kann von heute auf morgen alles zerstört sein. Ich komme aus der Veranstaltungsbranche. Wir haben äh, in den ersten drei Monaten schon allein drei Millionen Umsatz verloren äh, und noch mehr. Also äh, kein, keine Frage, weil es nicht nur der Umsatz, der da war, sondern auch der, den du gemacht hättest, ist weg. Also wir reden, glaube ich, in dem Jahr leicht von, von sechs, sieben Millionen weniger Umsatz, sprich äh, eine ganze Menge. Das war auch die Erkenntnis, wie schnell die Dinge sich pulverisieren können. Wer hätte das gedacht? Aber die große Erkenntnis, und das ist schon wirklich faszinierend für mich, wie immer im Leben, du kannst alles nutzen, um daraus eine Chance zu machen oder sie eben nicht zu machen. Und ich finde, Corona hat die Welt in zwei Menschengruppen geteilt. Wenn wir mal davon absehen, dass es ja auch kranke und ganz schreckliche Menschen gibt. Aber die einen, die, die eben wirklich den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt ist es vorbei. Und die andere, die diese Chance nutzen und digital oder weiß, da gucke was machen. Ja, und ich finde das faszinierend, dass ein Yoga-Studio plötzlich online Yoga macht ja, und ein, ein Koch plötzlich Online-Koch-Sessions macht und, und, und tatsächlich fast jeder eine Chance gefunden hat, äh, eigentlich aus einer absoluten Verlierer-Situation dennoch irgendwas draus zu machen, während andere vielleicht gesagt haben, es ist unmöglich und... Wir haben natürlich, die Verluste sind enorm, aber wir haben zum Beispiel digital die besten Monate unseres Bestehens gehabt. Haben, ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Wir haben so viele Filme eingedreht und Online-Produkte eingedreht, dass das mir jetzt noch die Zunge wehtut. Ähm, aber toll. Toll.
0: Okay. Sehr schön. Ähm, deine Frau und du, ihr habt jetzt ja eine gemeinsame äh, Gesellschaft, wo ihr praktisch drin arbeitet. Was, was sind da die Ziele für die nächsten Jahre? Wollt ihr enger praktisch zusammenkommen oder sagt du, nee, nee, das, das arbeitet praktisch so äh, parallel neben sich her? Weil ich wüsste ja auch, im Platin-Seminar darf ich mit deiner Frau ja auch ein paar Stunden, ich glaube sogar, den ganzen Tag verbringen äh, und ganz andere Sachen kennenlernen, die du wahrscheinlich mir äh, dabei bringst beziehungsweise, beziehungsweise schon beigebracht hast.
1: Du, also erstmal, du bist ja eher ein großartiger Mensch, der nichts zu lernen hat, aber ich bin dennoch froh, dass du äh, unser Gast bist an dieser Stelle. Äh, also meine Frau ist ist sehr speziell, sie ist hellsichtig, sie ist hellfüllig. Ob wir jemals wirklich zusammenwachsen in dieser wirtschaftlichen Art und Weise, weiß ich nicht, weil es garantiert so ist, wenn sie rechts sagt, dann sage ich links und umgekehrt, wir passen überhaupt nicht zusammen. Und genau das ist aber auch der Grund, warum wir zusammenpassen und warum auch die Teilnehmer uns so sehr lieben, weil ja auch beide recht haben. Also es ist ja sehr schön, eine Sache aus zwei Winkeln betrachtet zu sehen. Und darum finde ich das großartig. Also, ich würde es mal so sagen, wir arbeiten sehr eng auf Distanz zusammen.
0: Okay. Und das ist euer Erfolgsmodell. Das wird auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren so weitergemacht werden.
1: Zumindest ist es, glaube ich, ein gutes Modell. Also, es ist, sie braucht ihren Freiraum, um das rauszubringen, was sie kann. Und ich brauche meinen. Mhm. Aber unsere Kunden profitieren tatsächlich von zwei Seiten und, und, weil, weißt du, ich würde es so, würd so erklären. Ich bin ein wirtschaftlich denkender Mensch. Ich kann zum Beispiel sagen, so und so, dann gibt es Geld, da gibt es kein Geld und so weiter. Das, das, das sage ich unbescheiden, das kann ich gut, Dinge zu kapitalisieren. Meine, aber ich schaue dabei nicht die Seele an. Ich schaue den Markt an. Ja? Ähm, meine Frau dagegen schaut die Seele an. Und die sagt zum Beispiel, was will denn dessen Seele? Und das kann natürlich was ganz was anderes sein. Wenn das dann zusammenmatcht, noch besser. Ich kann da ein Beispiel sagen. Ich habe den Kunden Ganztages Einzelberatung. Der kommt her und wir haben zuvor eine Stunde mit Kerstin gemacht, dass die so ein bisschen in seine Seele guckt. So, also von 9 bis 10 Uhr war Kerstin dran. Ich komme um 10 Uhr rein. Kerstin sagt zu mir: Hermann, deine Beratung fällt heute aus. Der macht was ganz was anderes. Vergiss es bitte schön. Auf Wiedersehen. Rechnung stellst du auch keine. So Hat ich einen Tag frei.
0: Sehr schön. <lacht> Herrlich. Ähm nun habt ihr ja auch praktisch zwei kleine Kinder zusammen. Also wir haben auch zwei Kinder. Ich glaube, wir sind sogar ähnlich alt. Meine sind drei und nee, vier und sieben. Deine sind, glaube ich, ein Tick jünger, wenn ich es richtig
1: Ja sagen. Ja, zehn und, zehn und sieben, aber Ja,
0: zehn ne, dann sind ja doch schon äh, ja. Ein, ein Alter. Meine Frage wäre, ähm, auch wieder so in Richtung Nachhaltigkeit. Kinder sind ja nachhaltig, weil im Prinzip Sie das sind, was weiterleben, wenn wir dann irgendwann nicht mehr weitermachen dürfen? Welche Werte versucht ihr zu vermitteln? Oder sagst du, ihr freut euch einfach, dass ihr eine Zeit lang Wegbegleiter dieser kleinen Menschen sein dürft und da muss überhaupt nichts an Werten vermittelt werden und äh, die werden schon genau so, wie sie, wie sie sind, richtig sein?
1: Naja, weil, also ich glaube natürlich, dass man, dass man ganz viele Werte vermitteln muss und ich glaube, das tut sowieso jeder, ohne sich darüber schon Gedanken gemacht zu haben. Also natürlich, ja, auch leider auch dein Idiotentum vorlebst und ich sehe an meinen Kindern mehr, welcher Trottel ich bin, als wie, wie, wie großartig ich bin mhm. und wenn die dann so ein paar Sprüche drauf haben, denke ich mir, welcher Idiot hat denen das beigebracht und weißt dann natürlich, dass es meistens ich war. Also und insofern ist es natürlich spannend und ich glaube, dass wir natürlich eine ganz verrückte Situation haben. Du, du willst natürlich das Beste und ich bin ja so schlimm, ich weiß ja, dass ich mal, also dass ich mal sterben werde, macht man nicht viel aus. Aber ich weiß auch, dass meine Kinder mal sterben werden. Mhm. Hoffentlich, wahrscheinlich jetzt in 100 Jahren. Ich mache mir doch heute schon Sorgen drüber. es ist ja total deppert. Ja? Aber ich weiß ja jetzt schon, dass sie sterben werden. Und dann denke ich mir, um Gottes Willen, wie schrecklich ist das denn? Und dann kommt man natürlich auch wieder in den Sinn. Ich habe es in irgendeinem schlauen Buch gelesen. Dieses Buch hat mal geschrieben, wissenschaftlich gesehen ist vollkommen klar, dass sowieso alles sinnlos ist. Und ich fand das schon auch sehr spannend, weil ist ja wirklich so, stell dir vor, unsere Erde würde in die Luft fliegen, die ganze Erde, kabum, dem Universum wäre das vollkommen egal. Ja. Ja. Wir wären da ein bisschen Sternenstaub oder irgend sowas. Ja, in diesem Multimega-Universum oder Universen, darüber wissen wir noch nicht so ganz genau Bescheid, da ist so eine Erde, die ja nicht größer ist als ein, ach noch nicht mal ein Stecknadel, Kopf, äh, ist ja nichts. Ne? Und wir machen uns da auf Gedanken mit Recht einerseits aus der Perspektive betrachtet, und auf der anderen Seite auch vollkommen zu Unrecht, wenn ja. wir sehen, wie wichtig oder wie unwichtig wir sind. Und vielleicht ist es gerade dann wichtig, desto unwichtiger unser Planet ist, sich einen wichtigen, nachhaltigen Sinn zu geben.
0: Hermann, ja, das waren perfekte Schlussworte. da. Äh kann ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich fand es total interessant. Heute wieder mit dir. Ich freue mich äh, auf, ich glaube, September. Da sehen wir uns dann echt wieder ohne Maske ja. hoffentlich und mit allem drum und dran. Äh, ganz normal. Ähm, wie kann man dich am besten erreichen, Hermann? Was ähm, Dein Goldprogramm haben wir schon erwähnt. Das packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes, falls jemand mehr von dir lernen möchte. Was sind so die Einfallstore, wo du sagst, da kriegt man
1: mich am besten, wenn man was von mir will? Ja, möchte? Ein Einfallstore ist sicherlich auch mal ein Buch von mir. Glückskinder ist so mein meistverkauftes so und meistbeliebtes Buch. Da gebe ich gerne natürlich einen Link dazu. Und bei Fragen natürlich einfach info at Das kommt bei mir raus und ich bin dann gerne für alles. da. Ganz klar.
0: Super. Vielen Dank für das Interview. Und bis bald, lieber Hermann. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal
1: in 60 Sekunden.
0: Für mich waren zwei Punkte aus dem Gespräch mit Hermann, die bei mir so richtig hängen geblieben sind. Das eine ist, dass jeder Mensch sich seine eigenen Geschichten erzählt. Beziehungsweise, dass jeder Mensch die Welt mit seinen eigenen Augen sieht. Oder nochmal anders ausgedrückt, jeder auch seine eigene Wahrheit sozusagen hat. Das heißt, wenn ich etwas in mir verändern möchte, dann geht es immer um um meine Geschichten, die ich mir selber erzähle sozusagen. Und das Zweite, was in dem Zusammenhang auch praktisch bei mir hängen geblieben ist, ist, dass Redner nicht nachhaltig sind. Und das ist tatsächlich in meiner Geschichte, in meinen Augen, in meiner Welt anders. Denn ich glaube ganz fest daran, dass ich mit meinen Geschichten, die ich anderen Menschen erzähle, durchaus andere Menschen berühren kann, sie inspirieren kann und die Welt dadurch nachhaltiger gestalten kann. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema Nachhaltigkeit in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Bereich Rednertum, etwas mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch weitergehende Fragen, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten
0: und mehr Möglichkeiten
1: findest du im www.klaushartmann.de.